0: Salut François Salut Corentin Merci d'être venu jusqu'ici. Tu connais le principe du podcast. Oui. Euh, je reçois des gens qui font des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire et euh, donc, euh, qui connaissent certains succès, et notamment entrepreneuriaux, mais pas que, et euh, qui n'ont pas fait euh, d'études classiques ou à proprement parler, etc. Donc ma première question, elle est très simple, François. Aujourd'hui, tu fais quoi
1: alors aujourd'hui, je développe et je commercialise un assistant vocal qui est dédié aux seniors et je fais ça depuis huit ans maintenant. C'est quoi un assistant vocal Alors un assistant vocal, c'est un, on va dire, alors pour parler moderne, on va dire c'est un device, mais pour parler fonction, on va dire c'est un terminal. Et l'interface est vocale. Donc, attends, ça, adresse... ça
0: ressemble à une radio, c'est ça
1: Oui, ça ressemble. À... Alors Les plus connus, évidemment, sont ceux de nos amis américains, euh, à savoir Alexa et Google Home. C'est-à-dire c'est des objets qui permettent d'obtenir de... des services en s'adressant à, à eux vocalement, tout simplement.
0: OK. Donc, aujourd'hui, tu fais ça. Ça s'appelle comment Il s'appelle Barnabé. OK. Euh, donc, tu nous raconteras un peu tout ça, comment t'en es arrivé là, etc. Mais euh, d'abord, un petit flashback... Euh, dans le passé, tu as, as 56 ans aujourd'hui, <rire> c'est ça Exactement Donc un petit flashback d'une quarantaine d'années, si tu le veux bien ouais. euh, Donc es ado, euh, pourquoi tu fais pas d'études euh, Comment ça se fait Est-ce que tu voulais pas faire d'études Est-ce que tu pouvais pas faire d'études Qu'est-ce qui
1: s'est passé ouais. c'est marrant parce que, évidemment, j'avais un, un, un petit peu travaillé avant J'ai écouté tes podcasts et en fait, je dis donc il va me poser la question. Et, euh, et la question, c'est est-ce que je pouvais ou est-ce que je ne voulais pas Sincèrement, euh, on pourrait dire que je m'en souviens plus très bien. Mais euh, alors, d'autant que moi, j'ai un petit défaut qui est en même temps une qualité des, quand on est entrepreneur et qu'on fait de l'innovation. C'est que je vis dans le présent. Et j'ai toujours beaucoup de mal à me rappeler de ce que j'ai fait avant. Euh, et... Donc
0: ça va être dur aujourd'hui alors,
1: <rire> avec moi. <rire> non, non, mais ça va venir. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas toujours d'État. Alors, il s'avère que moi, je suis normand. Donc, je suis né à, de, à côté de Bayeux. J'ai fait un collège, euh, puis le lycée. Et en fait, euh, on va dire qu'une des raisons majeures pour laquelle je n'ai pas fait... Euh, donc, je n'ai pas le bac, c'est que j'ai fugué de chez mes parents.
0: OK. Quand tu étais en terminale
1: Exactement. J'avais euh, 17 ans, dans euh, 18, 18 ans, et, et j'ai fugué. Tu t'entendais pas avec eux On va dire que c'était, euh, oui, voilà, on va que c'était conflictuel. Il euh, y avait différentes raisons. Puis j'avais un, une personnalité qui faisait que j'avais trois frères et sœurs. Et en fait, à la maison, il y avait une espèce d'ambiance où, où, où je pouvais, où je comprenais qu'a priori, c'était moi la source des, des divers conflits et des tensions. Et donc, j'ai libéré ça. Et puis, en plus, j'étais déjà un petit peu... Euh, j'avais un peu de mal avec l'esprit le, scolaire, j'allais dire. Et j'étais un peu... Euh... Bon, Aujourd'hui, je ne sais pas, y a, on appelle ça de différents noms. En fait, j'avais des professeurs avec qui ça se passait très, très bien, des matières où ça se passait très bien. Et dès que j'avais... Genre un... quoi donc, Ça dépendait... Je euh... le... enfin, tout... suis plutôt un matheux. Ok. Euh, et donc ça se passait bien dans ces, euh, à ce niveau là j'étais même délégué de mon lycée non non en fait c'est pas que j'aimais pas les études c'est que je comprenais pas euh, mais je l'ai pas compris après dans le monde dans l'entreprise quand j'essayais d'avoir du travail ce, que, ce qui n'a pas duré longtemps je comprenais pas les contraintes euh, qu'on qu ne m'expliquait pas et... tu veux dire quoi par exemple ben, par exemple quand un enseignant typiquement t'enseignait quelque chose et quand tu et je suis très curieux et quand tu posais des questions euh, et c'est pour essayer d'approfondir et qu'en fait on te faisait comprendre euh, que c'était pas le moment ou que c'était pas le sujet ou qu'on n'avait pas le temps D'accord. et ça j'avais du mal et
0: t'avais des bonnes notes sinon de manière générale
1: ou... ouais, ouais, ouais. ouais ouais ça allait ouais. Ouais, okay. ouais. Mais, euh... et puis eu un j'avais un problème personnel alors ça j'ai toujours pas compris pourquoi Pourtant, j'ai donné de l'argent à des gens pour essayer de comprendre. <rire> je me suis assis, je me suis allongé et tout ça. C'est que, par exemple, j'ai rendu copie blanche au, au bac blanc de français ou un truc comme ça. Et, et j'ai mis du temps à comprendre. Euh, et en fait, c'est très compliqué pour moi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'études. Ou, ou si j'avais fait des études, ça aurait réglé ça. C'est-à-dire qu'une fois que je suis à l'action... Euh, je peux travailler euh, des heures et des heures sans m'arrêter et, et généralement j'arrive à mes fins. Mais euh, pour passer à l'acte, j'ai une barrière émotionnelle qui est très difficile.
0: Ok, intéressant parce que souvent les profils d'entrepreneurs, c'est l'inverse. C'est des gens qui osent se lancer assez rapidement dans le bain, tu vois, faire des... Euh, acti activer quelque chose et puis après pas forcément les meilleurs pour aller au bout des projets, tu vois
1: Alors, je vais préciser. J'ai du mal, non pas dans l'action, mais euh, pour le coup, puisqu'il s'agit de scolarité, dans l'écriture. D'accord. Euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. D'accord. Et pourtant, j'ai été consultant... Mais c'est euh, quoi vous...
0: C'est le syndrome de la page blanche Non Si,
1: plus, si, plus si que tu ça. veux, il y a ça. On peut, peut parler de ça, du syndrome de la... Ça peut se mélanger entre ça et le syndrome de la poster, mais il mais, euh, y a quelque chose que... Par exemple, je, quand, je suis parti, quand je suis monté à Paris, parce que donc. Euh, enfin, on va voir, donc moi je suis dans la musique. J'étais musicien en plus. Alors c'est ça qui m'a aidé aussi à ne pas faire des études, c'est que je savais que je pouvais faire autre chose. Ok. Je suis trompettiste. Ça depuis tout petit Ouais. Et je gagnais déjà ma vie avec ma trompette. Ah ouais, ouais. Quoi En étant ado Ouais, parce qu'en fait, euh, je jouais avec un organiste et on jouait dans les mariages. OK. Trompette et orgue. C'était quand je la mariée, elle rentre. Bien sûr. À l'église, au bras de son papa. Ouais. Et moi, je jouais euh, du Téléman, enfin, des, des morceaux, qui sont, des morceaux de, de musique baroque du XVIIIe siècle.
0: Mais attends, tu faisais ça quand tu étais très jeune ouais. Et, et comment, comment, comment ça se faisait enfin, Parce qu'on qu le
1: savait, les gens le savaient, on connaissait, euh, et les gens demandaient, mais on nous payait en okay, cash. Okay. Et on, quand euh, tu dis on, vous étiez combien ben, On était le, moi et l'organiste. Ok. Et donc, on savait qu'il y avait un organiste, un trompettiste qui pouvait jouer au mariage et il y avait du bouche à oreille. Alors, j'en faisais pas tous les week-ends, mais j'en faisais assez régulièrement. Et bon, c'est marrant parce qu'en plus, les gens, ils sont très émus. Donc, non seulement ils te payent, mais en plus, tu peux plus partir, il faut manger au mariage. T'as le grand-père qui revient, qui te met un bifeton dans la poche parce qu'il a pleuré quand il a entendu la trompette. Les gens, en plus, dans les milieux ruraux d'où je viens, ils adorent la trompette. Ok. Et puis à l'époque, j'ai 56 ans, donc en plus... Euh, les années 80. Toi, as... Ouais, toi, tu pas connu ça, mais il y avait Il euh, y avait une star qui s'appelait Maurice André, qui vivait tout le temps en grand, chéti... en grand échiquier. Enfin, bon, voilà, c'est à l'époque, un peu comme en Ibrahim Malouf aujourd'hui ou des gens comme ça. Il où... okay. y, y, y a toujours une star trompettiste, mais qui est plus branchée maintenant, mais à l'époque, c'était la musique classique. Donc, <rire> les gens aiment la trompette et alors ils étaient émus parce que ça résonne dans l'église et tout ça. Donc, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Donc, je savais okay. que je pouvais faire quelque chose.
0: D'accord, donc tu, tu, tu te barres parce que tu en as marre de chez tes parents, mais tu, tu sais que tu peux gagner ta vie. Et c'est ça que tu fais, tu, tu, euh, tu continues la trompette.
1: Voilà, euh, je rate mon bac, je ne suis, suis plus allé en cours, euh, je rate mon bac <rire> parce qu'en fait euh, je, 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 je casse comme on disait à l'époque avec ma petite amie de l'époque qui me fout dehors, donc je dors dans un escalier au moment de mon bac philo euh, et donc je, je arrive en retard d'une heure et demie, donc ils ne me prennent pas et puis je me suis dit oh, bon, maintenant que j'ai raté mon bac philo, laisse tomber. Et je suis passé faire autre chose. Et en plus, je jouais déjà avec des groupes. Enfin bon, voilà, moi, je pouvais gagner ma vie. Et tes potes
0: autour de toi, ils, ils passaient le bac, ils faisaient des études ou, ou
1: pas spécialement, ou t'avais de tout Écoute, euh, bah, j'ai rompu, moi. Donc, je les ai revus, notamment hein, que je les revois depuis deux ans. Et ils m'ont dit, mais un jour, t'as disparu. Et, et pour la plupart, ils ont fait. Euh... Et personne n'a fait de grandes études. Personne n'a fait de grandes études. Moi je viens d du lycée de Bayeux, j'entendais pas d'ambition de grandes okay. écoles autour de moi. C'est un lycée public Ouais tout okay. à fait, j'entendais pas d'ambition de grandes écoles, ou alors j'ai pas fait attention à l'époque, mais j'entendais pas autour de moi, ou alors j'avais des amis qui étaient marginaux entre guillemets, okay. Okay. mais j'entendais pas ça autour de moi.
0: Comment on trouve un premier job quand on n'a pas fait d'études On trouve quoi comme job Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile
1: Écoute, à l'époque, euh, c'était pas très facile, puis c'était toujours la même chose, j'ai fait tous les trucs à la con, euh, tester les médicaments, euh, faire du, de, <rire> distribuer euh, des, des trucs dans les boîtes aux euh, C'est qu quoi
0: tester des médicaments C'est être cobaye sur les ah, nouveaux euh, médicaments
1: ah, ouais. ah, D'ailleurs, il y a un film là-dessus, je me souviens <rire> plus que j'ai revu, un film il y a pas longtemps, il y a un mec qui faisait ça. Euh, c'est exactement ça. Euh, distribuer les, les tracts dans les boîtes lettres faire du télémarketing à l'époque, tu sais, euh, voilà, Donc, comme ça se fait aujourd'hui. C'est-à-dire
0: comme... euh, de la prospection par téléphone, c'est ouais, ça ou, ouais. ou répondre aux gens, ou poser des questions, faire des sondages. Ça, c'est dur, ça,
1: non Ouais. Faire des sondages, faire des choses de ce genre. Mais c'est vrai que moi, euh... et un jour j'ai trouvé un travail. C'était dans une boîte d'informatique. Il fallait faire copier des. On avait des floppy disques. Un logiciel. Donc, l'ancêtre des disquettes et des CD-ROM. Ouais. Exactement. Et c'était un logiciel de contact qui, qui s'appelait Exaconta, euh, un truc comme ça. Et tu devais euh, mettre des, des, des supports vierges dans un ordinateur, appuyer sur un truc. Tu voyais, à l'époque, c'était le vieux Windows qui s'a Puis après, tu mettais le, le disquette B, le disquette C. Donc, tu copiais un programme d'une disquette à l'autre. Voilà. Et tu, après, tu le mettais dans une boîte. Et, euh, ça, c'était elle... en Normandie toujours Non, ça, c'était à Paris. ok OK. Ouais, je okay. suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans. OK. Euh, en, étant passé par, en étant passé par Deauville. Et donc, euh, je suis, et, 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 et un jour, je suis venu avec, à l'époque, euh, on appelait ça des baladeurs. Un baladeur, donc tu mettais une un cassette. Un walkman. Voilà, un walkman, tu mettais une cassette et t'écoutais de la musique. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant C'est hors de question, tu mets ça dans le vestiaire, t'écoutes pas de la musique. Je dis Mais j'ai rien à faire, je suis devant une machine euh, ah oui, pendant 8 heures. Et je ne vois pas en quoi. Je pense même que ça va améliorer ma productivité. D'accord. Et on m'a embarré de façon assez autoritaire. Et donc, ce que j'ai fait le soir, c'est comme le monsieur en question, il venait en moto, et il avait une machine pour faire le cellophane des packagings de, de des, des, des logiciels, tu sais, pour mettre sous cellophane. J'ai pris son casque, son tout son appareillage pour ça, pour remettre sur sa moto et je les ai enveloppés dans, dans 3 cm de, de cellophane et évidemment le lendemain j'avais plus de travail donc j'ai du mal tu vois avec, ce, avec les injonctions okay. et, qui n'ont pas de sens voilà. okay. c'est juste pour t'illustrer ça okay. mais okay. effectivement trouver du travail je sais pas si à l'époque c'était plus facile moi j'avais euh, non c'était pas, pas euh, les, tu trouves que des travaux euh, de, de, de tâcheron comme ouais, on dirait quoi, ouais, ouais. Sans, absolument sans intérêt ouais. et j'avais l'ambition d'essayer de, de trouver autre chose que ce que j'essayais de faire à côté qui était euh, de vivre de ma musique
0: ouais donc en fait ces jobs c'était alimentaire et c'est pour... des
1: compléments même des compléments alimentaires parce que je gagnais déjà un peu ma vie avec la, avec la trompette exactement ouais.
0: ouais donc des compléments euh, pour, euh, pour mettre un peu de beurre dans les épinards et, euh, et, et ce qui te passionnait c'était la trompette c'était la musique
1: oui alors tu sais quand, es en, quand la particularité de la france dans la musique c'est qu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le statut d'intermittent mm -hmm. C'était déjà le cas à l'époque. Et quand tu es musicien, ton graal, c'est d'obtenir suffisamment de cachets et de contrats déclarés dans l'année pour pouvoir obtenir ce statut. Ouais. Et c'était ce que j'essayais de faire.
0: Ok. Euh, ensuite, comment on progresse euh, Tu vois, au, au sein d'une boîte, alors toi, ce n'est pas ton cas. Tu n'étais pas dans une boîte et tu n'as pas suivi une carrière linéaire dans une boîte. Mais comment, tu, justement, tu te sors un peu de tous ces jobs euh, qui sont euh, plus, plus ou moins alimentaires, on l'a compris euh, vers quelque chose d'autre qui est, qui est, qui est plus, euh, euh, plus rémunérateur, plus intéressant, plus stable, plus long terme. Euh, c'est quoi le déclic et c'est quand Ça arrive quand dans ta vie
1: Écoute, <rire> il y a eu un tournant. Bon, D'abord, je... je suis musicien. Euh, je me rends compte qu'on je... joue avec des groupes de rock connus à l'époque. Je fais pas mal de tournées et du studio. Et je me rends compte qu'être enfermé dans un bus avec que de la testostérone, c'est-à-dire des rockers, euh, c'est pas mon truc. J'ai même commencé avec les négresses vertes, je sais pas si tu vois ce que c'était, les ouais. négresses vertes à l'époque. Et puis, j'ai fait dès que j'ai compris qu'ils allaient avoir du succès, que ça allait partir partout, j'arrête d'écouter les gars, j'arrête. Et, et ce jour-là, d'ailleurs, c'est là que j'ai compris qu'en fait, la vie de musicien n'était pas faite pour moi. D'accord. Parce que t'avais pas
0: envie d'être tout, tout, toute l'année sur la route, euh, en tournée, c'est ça
1: Ouais, et puis... Excusez-moi les amis musiciens, si vous m'écoutez, <rire> il y a beaucoup de musiciens ils ne sont pas de plafond, ils sont, ils sont monomaniaques, enfin, souvent comme dans des, des pratiques artistiques, tu as des gens ils sont curieux de rien, euh, ils parlent, un guitariste il va te parler euh, il va, comme un mécano de voiture, il va te parler de la guitare XB1267 pendant 3 heures, euh, les trompettistes même, hein, pareil, ça parle mécanique. Et euh, moi, j'avais déjà les, les yeux et les oreilles ouvertes sur plein d'autres choses. Et donc, très vite, donc je suis passé de l'autre côté. Je lui dis, je vais aller de l'autre côté et je vais faire, euh, je vais faire du management d'artiste. Avec avec quel âge là Là, j'avais 20 ans.
0: Ah oui, donc très jeune. Ouais. Okay.
1: Et, euh, et il s'avère que je, je rencontre un artiste. Coup de bol, je le signe chez euh, la maison Barclay, donc le, le, le label de Eddie Barclay. Donc ça
0: veut dire que tu le mets en relation, que tu le marketes euh, euh, oui, pour, le pour plaire à, la, à, à cette maison de disques
1: Exactement. Alors quand tu fais du management euh, à l'époque, et en général, tu es, es l'intermédiaire entre l'artiste et le marché. Okay. Donc tu essayes de trouver tout et de construire... un euh, tout, enfin, une, une espèce de logique et de, enfin, et de trouver les bons, et les bons intervenants spécialisés chacun dans son métier et de les mettre dans l'ordre et en ligne de marche pour arriver au succès donc c'est ça le management hein. et euh, un peu comme dans, dans l'entreprise sauf que c'est toi qui construis hein, j'allais dire tous les prestataires euh, et le prestataire principal étant le producteur euh, qui, va, qui va signer l'artiste
0: mais donc tu fais ça à 20 ans mais tu donc tu crées ta boîte alors
1: non, à l'époque, non, je n'ai pas créé ma boîte, je ne savais pas, pas du tout, donc j'ai fait manager. Et comme, comment
0: tu facturais, comment tu gagnais ta vie C'est tu... ah bah là
1: que j'ai compris que je n'allais pas gagner ma vie, que j'ai signé cet artiste chez Barclay, donc, qui était, qui était une, donc le, le label de M. Barclay qui était déjà décédé, qui était chez Philips à l'époque, qui est devenu Universal. Et puis, je me rends compte que je manque de formation parce que, justement, avec l'artiste, ça ne se passe pas très bien et qu'en fait, un, manager, un, un contrat de manager, tu as un pourcentage comme un agent. Et puis, si as le contrat s'arrête, bah tu ne touches plus rien. Donc, je trouve une formation à l'époque, qui a été la première formation qui a été mise en place, qui s'appelait Manager du monde de la musique, euh, qui a été créée à cette époque-là, donc il y a 30 ans, qui existe toujours. Et euh, c'est la première fois qu'ils faisaient ça. Enfin, euh, c'était une expérimentation. Euh, je vois ça dans l'IB Et puis, je fais le... le pas le concours d'entrée, mais enfin l'oral et tout ça d'entrée, et je suis pris. Donc ils nous mettent à 20 euh, dans un bled qui s'appelle Issoudun, parce qu'en fait le secrétaire de la formation professionnelle à l'époque était le ministre, était d'Issoudun, donc il avait mis le pognon là, et c'était chez lui qu'on allait, et on a fait ça pendant un an. Et j'ai obtenu un, je sais plus quoi, un truc qui est bac plus quelque chose euh, équivalent, et je suis ressorti avec ce.
0: Donc sans le bac, une formation ouais. d'un an de manager.
1: Exactement. Ok où tu avais, elle pour le coup, là, euh, tu avais du droit, de la compta, euh, du, du management de la production, de spectacles vivant, management de la production, enfin okay. plein d'intervenants. Et un des intervenants, avec qui je sympathise, avait monté, euh, parce qu'on est bon, euh, on est en 85 ou si je ne sais plus, avait monté un, le centre d'information du rock, qui est devenu après, enfin qui était une institution... Euh, dans les musiques actuelles et ils ont fait le premier annuaire et un premier magazine sur les institutions du... et, ben, et je sais pas pourquoi, il me dit euh, tu veux pas, et il crée un magazine qui s'appelle Yaourt il me dit tu veux pas t'en occuper Mais je dis, ça veut dire quoi t'en occuper bah ben, essayer de le vendre et puis de trouver de la publicité, de choses comme ça bon j'ai bah ben, ouais si tu veux, pourquoi pas pour répondre à ta question, euh, j'achète un fax je, Donc, là, euh,
0: pour, pour les plus jeunes, euh, c'est l'ancêtre de l'email. L'ancêtre voilà, en fait, des, 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 des <rire> feuilles de papier.
1: Voilà, et je m'inscris au registre du commerce. En me disant, de toute façon, je peux pas. Et j'achète un facturier avec des carbones. En me disant, je vais faire des factures à des clients. Euh, il va falloir que j'encaisse. Et, je... et puis j'essaie de comprendre ce que c'est que la TVA, enfin, tout ce genre de choses. Et, euh, et je commence comme ça. Donc en fait, c'est à la fin de cette formation, un des intervenants a dû, je ne sais pas, sentir un potentiel. Et c'est là où, effectivement, je n'ai pas le problème avec l'action. Je ne savais pas du tout ce que c'était que la régie publicitaire. Et la, et, mais a priori, euh, j'avais les capacités pour le faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai refusé. Il, 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 il y avait un débat sur est-ce qu'on pouvait m'embaucher ou pas. J'ai dit non, non, mais moi, je, je vais le faire en indépendant. Euh.
0: Tu as préféré être indépendant et facturer tes prestations plutôt qu'être salarié, c'est ça
1: oui, d'autant qu'ils n'étaient pas très clairs sur le sujet et qu'en priori ils ne savaient pas très bien. Je dis bah, c'est pas grave, je me lance, j'y vais. Après tout, j'ai okay. envie, envie de voir ce que ça donne. Et ça a démarré comme ça. Et cette boîte qui s'appelait Espace Vital, j'ai démarré dans une chambre de bonne. J'ai fini, on, a, on était plusieurs et j'ai récupéré plein de journaux. J'ai fini par représenter le plus grand journal du monde de, de la musique qui s'appelle Billboard en, en France. un autre qui s'appelait Musique et Médias. Je, je vendais, je faisais du consulting. Donc
0: là, tu vendais des espaces publicitaires au sein de ces magazines, c'est ça
1: Voilà. Et je c'est la régie. Je, exactement. Et je construisais un peu les campagnes. Et je faisais, euh, parfois, j'étais payé comme consultant sur comment on communique en, donc en, en B2B, c'est-à-dire faire de la communication institutionnelle euh, ou corporate, comme on dit dans l'industrie du
0: disque. Ok. Et donc là, donc ça, ça t'a ça occupé plusieurs
1: années Voilà. Et en 2000, je me suis dit, mais en fait... Euh,
0: donc ça veut dire que tu as fait ça quand même 10-15 ans
1: Ouais, ouais j'ai fait okay. ça euh, ouais, un peu plus de 10 ans. Ouais. Okay. Et, et, euh, oui, mais de toute façon, en gros, c'est ça. Ouais. Et en 2000, je me dis, mais c'est quand même... Je suis prestataire, en fait. Je ne crée pas de valeur... Je prends quelque chose, je le vends et si demain, je ferme, je n'ai pas d'actifs, je n'ai rien. Ouais. Et, euh, et je me dis, par contre, j'ai un carnet d'adresse que tout le monde m'envie. Et euh, bon, j'ai une très bonne mémoire. En plus, je me souviens... Bon, voilà, je connais... un carnet d'adresse de, de, de quoi de je, connais toutes les maisons de, je connaissais toutes les maisons de disques, tous les producteurs, tout le monde, parce que j'allais tout le temps les voir, soit pour les magazines, soit pour leur vendre de la pub. Soit... Et, euh, et donc bah, plutôt que de vendre des pages publicitaires, pourquoi je ne vends pas des artistes Et comme j'avais une mauvaise expérience de manager où le contrat du management tu as un pourcentage qui disparaît si tu n'es plus manager de l'artiste, je me dis mais comment je peux avoir quelque chose qui dure dans le temps. Et je me rends compte qu'il qu y a un métier qui s'appelle le métier d'éditeur, donc éditeur musical, qui est un éditeur où tu es attaché, tu es, tu es attaché aux au compositeurs et aux auteurs, et tu, tu deviens ayant droit au même titre qu'eux, puisque contre le travail que tu vas faire, ils te cèdent une partie de l'endroit. Pour la durée, de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire 75 ans. D'accord. Donc du coup, même quand ils s'en vont, au moins, ce que tu as fait, si jamais ça ne marche pas tout de suite et que ça marche plus tard, enfin bon, je pourrais expliquer ça, eh bien, tu as, et... as créé de la valeur. En fait, tu crées un, tu, tu crées un catalogue de droits okay. qui, de fait, okay. a de la valeur.
0: Ok. Mais euh, ça consiste en quoi, ce travail d'éditeur, exactement
1: Alors, le travail d'éditeur, c'est euh, soit tu t'occupes euh, d'auteur, de compositeur ou d'auteur-compositeur ou de ce qu'on appelle artiste, c'est-à-dire auteur-compositeur-interprète. Et ça consiste, un, pour le coup, tu fais, es intermédiaire avec le marché entre l'œuvre et non pas l'artiste et le marché. Donc c'est pour ça que de toute façon, euh, à la différence du management ou de la production, tu ne peux travailler qu'avec des gens qui écrivent ou qui créent quelque chose, un créateur de la musique, du texte ou les deux.
0: Et donc l'œuvre, tu, toi, tu peux intervenir dessus carrément musicalement, artistiquement ou,
1: ou ah oui, pas Tout à fait. Bah, <coughs> Après, ça va dépendre de la personnalité de l'artiste, mais une des qualités d'un bon éditeur, c'est d'avoir euh, un, une connaissance, un carnet d'adresses, euh, une connaissance du droit, enfin et, et pas, pas du droit, mais en tout cas de la structure, de tout ce que c'est que le droit d'auteur et comment on défend ces choses-là, et euh, de savoir euh, coacher, j'allais dire, un auteur. Euh, alors, il y a plein de façons différentes de le faire, soit pour, euh, pour faire en sorte qu'il soit productif, euh, bon, un mot très important dans l'entreprise et donc forcément dans la musique pour qu'il livre surtout quand il a des devoirs euh, vis-à-vis d'autres gens et puis euh, effectivement lui euh, dire bah là euh, oui c'est bien ton premier couplet c'est bien ton refrain mais enfin vraiment le deuxième couplet euh, tu t'es pas foulé bah ouais j'avais plus d'idées bon, donc c'était
0: bah, un peu le grand frère
1: oui si tu veux et puis tu trouves des tu vas leur proposer des co-auteurs tu leur dis bah ça ça va pas faut que tu retravailles c'est du, du management créatif mais un peu comme un directeur de création dans une agence hein Okay. Là, tu vois, t'as les graphiques, les créatifs, ils sont là, ils font des trucs, ils disent non, non, ça va pas, là, bla, bla, bla. mais là, il y a trop d'idées, tu que celle-là, tu la mets là. Tu drives
0: les créatifs. C'est ouais. la, la, la même chose. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, parce que là, on comprend que tu as quand même eu une carrière euh, euh, intéressante dans ce milieu-là, de la musique, et, et pas euh, justement comme artiste, au début, mais ensuite euh, manager, éditeur, enfin plein de choses. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un moment où ça t'a handicapé de ne pas avoir fait d'études?
1: Eh bien, je vais te dire oui, mais c'est assez vite, à cause de cette histoire de la page blanche, dire assez vite, je me suis rendu compte que ça me prenait énormément d'énergie, énormément de faire enfin, cette fameuse barrière émotionnelle pour ordonner mes idées, euh, pour écrire. Et, et je voyais, le, je voyais la, quand je voyais des gens travailler, euh, par exemple, j'ai une femme avec qui je suis depuis longtemps, qui est... moi je l'appelle le génie civil, qui est, une... est un cerveau euh... <rire> incroyable. Et je vois la, la rapidité d'exécution et de mise en ordre de ses, de, 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 des idées.
0: Elle a fait des études
1: Ouais. Ok. Euh, et c'est vrai que longtemps, euh, ça m'a même construit un peu, par, quand, alors que j'étais légitime et j'avais un syndrome de l'imposteur, parce que justement, je me disais, j'avais ce complexe de ne pas savoir forcément... Alors ça m'a pris du temps, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé vers le consulting, parce que ça m'a obligé à faire des pitchs, ça m'a obligé à écrire, ça m'a obligé. Et j'ai tellement été complexé que ça, qu'aujourd'hui je suis plutôt réputé pour avoir un esprit de synthèse, c'est-à-dire qu'une capacité d'écoute, et au contraire une vraie capacité, mais qui me prend beaucoup d'énergie. Alors j'ai appris avec le temps qu'en fait, a priori, ça prend autant d'énergie à des gens même qui ont fait des études, parce que savoir résumer en quelques mots euh, ce qui s'est dit, euh, ou, 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 ou une pensée, ou, ou une action... Mais euh, oui, ça m'a handicapé dans ce sens-là, parce que. Euh, et puis parce que aussi, euh, bon, bon, il y a les années, les années 80, 90, 2000, c'est les grandes années, euh, les grandes écoles et compagnie, et, et c'est vrai que, bah, j'allais dire, le monde de l'entreprise et, le, euh, et la société te renvoie toujours à quelque chose qui fait que tu n'es pas forcément à ta place. Alors il s'avère que j'étais dans le monde de la musique, donc le monde artistique, il y a moins ce problème-là, et on le voit, il n'y a pas du tout. Mais comme j'aspirais et que je travaillais avec. Euh, un, un peu et puis après c'est enfin, si' en fait je me suis retrouvé devant ça quand sont arrivés les gens des grandes écoles dans le marketing et dans le d'accord ça c'était
0: dans les années 2000 Juste... ouais.
1: et, et avant t'avais et... que les saltimbanques et dès les années 2000 des profils comme toi sont arrivés' avec des, des directeurs marketing ok et, et ça, ça c'est ça qui' a changé
0: ok et, et euh, est-ce qu'il y a justement des moments où tu ressentais une gêne une honte de pas avoir de diplôme et comment tu t'en départis
1: j'ai jamais j'ai jamais eu honte et euh, mais c'était plutôt la problème la okay. la onde, le problème de la légitimité. Ce n'était pas la honte, c'était le problème de la légitimité. Parce que assez vite, ce qui est complètement stupide, c'est vrai que j'avais des interlocuteurs bah, qui, étaient des, qui, étaient des, qui étaient des patrons. Puis en plus, moi, comme j à de, quand j'ai fait ça assez longtemps, à l'âge de 30-35 ans, moi, je parlais avec les directeurs de Label qui dirigeaient 300 personnes. Et ça ne leur posait pas de problème. Mais moi, j'avais un problème de légitimité. Okay. C'est ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet de la honte, c'est vraiment le sujet de la légitimité.
0: Et est-ce que c'est devenu ensuite une sorte de fierté, justement, d'avoir quand même réussi à faire plein de choses, toutes ces choses, sans avoir fait d'études
1: Oui, bah, d'autant que maintenant, je suis professeur en M2 dans, dans deux, trois écoles. Donc ça, euh... c'est drôle. <rire> Parce que donc, ça veut dire que tu
0: enseignes à des bacs plus cinq, ouais. alors que toi, tu n'as pas le bac.
1: Exactement. Euh... C'est marrant, ça. Oui, c'est marrant ça a été très intéressant. J'ai commencé il y ça il y a cinq ans. J'ai hésité. Toujours problème de légitimité. Euh, et puis non, je dis, ben évidemment, il faut le faire. C'est où euh, et, hein, Je fais dans deux... Enfin, j'en ai fait trois. Maintenant, j'en ai, ai gardé qu'une. J'étais à l'ESG, à l'IUSA. Enfin, c'est que des formations qui sont spécialisées dans l'industrie dans culturelle. Ouais. Et il y a une très bonne école qui est à leval péry qui s'appelle EMIC. Elle euh, s'appelle euh, donc... Euh, pas institut et le E je sais plus euh, école des, euh, du management des industries culturelles et qui est assez qui est très spécialisée dans le qui a un cursus euh, musique et un cursus audiovisuel et moi je m'occupe évidemment de la formation sur l'édition musicale ok mais euh, pour répondre à ta question euh, en fait la vraie ce qui m'est arrivé régulièrement et ce qui m'a peut m'arriver encore avant la fierté c'est de, de me dire Toujours, mais comment ça se fait que je suis là Est-ce que ça doit se voir que je suis pas à ma place autour avec ces mecs-là Et avec le temps, mais tu vois, j'ai 56 ans. Je me suis rendu compte que, excuse-moi, mais je sais pas si je peux te dire ça. Je ne sais pas si c'est le mot qui me vient. Des trous du cul, il y en avait quand même un paquet. Et que je me retrouvais devant des mecs, en fait, je me disais... Et moi, j'étais convaincu que forcément, ils étaient intelligents. Que forcément, ils allaient bien raisonner. Que forcément, ils étaient curieux. Que forcément, tout ça... Euh, c'était euh, justifié la raison pour laquelle ils étaient ici et, la raison, et je me suis rendu compte que ce n'était souvent pas le cas. Et, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps et, et c'est ça qui m'a gêné, c'est que parfois, je n'ai pas forcément osé et après, maintenant, depuis un certain temps, euh, oui, je suis fier, mais je ne fais pas partie des gens qui, qui communiquent beaucoup. Sur, sur ce sujet, tu veux dire Oui, tout ouais. à fait. D'ailleurs, ça m'a énormément surpris que... <rire> Que tu, me, que tu me contactes. Euh, mais à tel point... C'est que... la magie de LinkedIn. Voilà, à tel point que pour parler de, de Barnabé, là, qui est à côté de moi, euh, il faut parfois que des gens me disent, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, c'est juste improbable. C'est incroyable que vous en soyez là et que vous en soyez encore là. Moi, je ne me rends pas compte. Mais c'est là où c'est là où l'idée du fait que, comme tu disais, par rapport à l'entreprise, comme j'ai pas ce problème d'action et que je le fais et que je regarde pas derrière, en fait, je, je me rends pas compte de de, du, par, du chemin parcouru, ouais, parce que ouais. je suis toujours en train de regarder devant.
0: Ok, ok, tu traces ta route. Euh, justement, donc, pour, pour en venir à ce que tu fais aujourd'hui, donc, euh, Barnabé, euh, co comment t'es venu à, à là Parce que tu nous as dit, donc, manager, éditeur, toujours dans la musique, etc. Euh, donc, ça nous amène dans les années 2010.
1: Exactement, bah, j'ai eu un gros succès, enfin, deux gros succès. J'ai eu beaucoup de succès dans les années 2008, 2009, 2010 en tant qu'éditeur. Ok. J'étais plusieurs fois numéro un avec des chansons, enfin, tout ça.
0: Des, donc, des choses connues, des choses dont tu veux parler ou
1: oui, c'était une artiste qui s'appelait Genali, on a, qui a été... Euh... Ah si, je vais t'en parler, parce qu'il y a un truc, c'est vrai que j'avais dit, tiens, il faut que je lui parle de ça, parce que ça peut, vu le contexte de ce que tu fais, ça peut être intéressant. Et c'est un peu ce que je fais, et ça va répondre en partie à ta question. Aujourd'hui, j'essaye toujours d'être un peu punk, et de hacker un peu les, les systèmes. C'est ce que j'ai fait euh, avec cet artiste. En fait, euh, on a eu un succès énorme avec une chanson qui s'appelait « J'aimerais tellement ». On est resté, je ne sais plus, 11 ou 16 semaines numéro 1, ce qui est énorme. Et en fait, à l'époque, ce que j'ai réussi à faire, c'est de faire ça sans aucune radio, ce qui est impossible normalement. C'est-à-dire qu'on ne passait pas en radio.
0: Attends, tu ne passais pas en radio, mais tu étais numéro 1 où
1: ben, Tu vas voir. Donc en fait, quand tu veux, normalement aujourd'hui, le Graal, c'est les playlists de Spotify et de Deezer, et évidemment aussi la radio. Mais à l'époque, tu n'as que la radio. Ouais. Donc le Graal, c'est que tu sors une chanson, et si tu veux vraiment devenir rentrer haut. Ce qui existe encore au top 50 où oh, tu es dans les meilleures ventes, il faut absolument que les radios généralistes à forte audience te jouent. Bien sûr. Que tu rentres dans une de ces playlists. à savoir Énergie, Skyrock et compagnie. Et on n'arrivait pas à entrer euh, Mais, à l'époque, on sort le titre, on se dit c'est pas grave, c'est les débuts de MSN. Donc, Microsoft, euh, comment s'appelait MSN la message Aucune
0: idée. Social oui. Network peut-être Je sais pas. Non. non. Euh,
1: c'est ça. MSN, ou, ou... Microsoft Social ouais, Network. Ouais, ou... MSN qui était le... Okay. T'avais deux trucs. T'avais euh, les Skyblogs ouais, ouais, ouais. De, de, de Skyrock, enfin, les Skyblog, et t'avais MSN qui était le premier... Ouais, la
0: messagerie, qui... ouais, bien sûr. Ouais. On rentrait chez nous, euh, on allait discuter avec nos potes sur MSN, voilà, je me rappelle.
1: Exactement. Et en fait, je, on prend un mec, à l'époque, maintenant qu'on appelle ça un community manager, et il dit, tu, tu te débrouilles, mais tu fous ça sur, tu, sur MSN, il faut que les gens en parlent. ouais. Euh, un et deuxièmement je trouve un, un artiste chinois qui faisait du, mon, du du menway comme on appelle ça c'est du manga chinois et que j'arrive à convaincre de faire le clip de la chanson en question ce qui donne un clip qui a tout de suite eu énormément de succès parce qu'il était différent il ressortait complètement différent c'était de l'animation okay. dans un style un peu manga mais un peu différent enfin bon et euh, et donc, ce qu'on a fait à l'époque, c'est que le, le CD avait pris le pas et le vinyle et les, les, les singles étaient en train de disparaître. Mais le marché était encore là. Et donc, on a fait un pari. On a dit, quand on a vu que chez MSN et que dans, en télé, le clip commençait à marcher et que sur MSN, euh, et donc surtout, on, on s'est retrouvé avec fin août, mais à l'époque, on ne s'en rend pas compte, mais on avait un million de vues sur YouTube. Ok, ce qui était énorme à l'époque. Ah, à l'époque, c'était énorme. Tant, là, tu parles de 2008 Ouais, 2008 ou 2009. Ouais, dit. donc ça
0: fait seulement quelques
1: années que YouTube existe. Voilà. Ouais. Et il dit, ben, on n'a pas de radio, c'est pas grave. On sort le truc. Faut, on, on, faisons confiance à la communauté, ils vont vouloir la chanson. Donc on sort la chanson et on devient numéro un, mais dans la semaine, sans rien. Et tout le monde se dit, mais c'est quoi mais ce attends, truc Mais
0: attends, numéro un de quoi Des ventes. Okay, on, okay. on sort physiquement Donc des ventes physiques
1: de singles Exactement, okay. ce qui était encore possible Que okay. tu voyais dans les supermarchés Mais, mais, mais ça ne se vendait plus beaucoup Il n'empêche Qu'au lieu d'avoir une vente à 150 000 C'était plus que des ventes, je ne sais plus à combien as 10, 12 000, j'en sais rien Il n'empêche que sur un classement qui était toujours effectif et présent En termes d'indicateurs de marché On était numéro 1 Sans passer à la radio vrai. Donc forcément <rire> les programmateurs radio Ils disent mais c'est quoi ce truc <rire> On l'a jamais tu <rire> entendu vois, enfin, On arrive tout début septembre avant la rentrée Mais c'est quoi ce machin et on est rentré direct sur toutes les radios. Donc, on a hacké, le, on a hacké, on a hacké les radios comme ça. Euh, et donc, euh, donc, on a eu ce, bon, divers succès et, euh, et, et est arrivé le streaming. Donc, le streaming, quand le streaming arrive, c'est un truc, pour moi, mon analyse, c'est un truc de geek et un truc de fan de musique. Et je dis, putain, avant que ça soit vraiment la nouvelle façon de consommer la musique de façon mainstream, il va, se faire, il va falloir beaucoup de temps. D'ailleurs, on est quand même 25% derrière les Américains en termes de marché aujourd'hui. On a à peu près 10 millions de streamers.
0: Non, mais effectivement, comme tu dis, il s'est passé 10 ans avant que ça, avant que ça prenne vraiment. Quoi.
1: Oui, ouais. et on est 68 millions de Français ou 67. Mm -hmm. il, y a, il y a 10 millions de streamers. Ah oui, seulement. Ouais, OK.
0: Attends, tu parles des gens qui payent
1: ou, ouais, ou... Ouais, tout okay. inclus. Okay, okay, okay. Des abonnements, freemium, premium, okay. peu importe. Tu vois En gros, c'est ça le marché. Euh... Donc ça veut dire qu'évidemment, tu as des générations entières qui ne consomment que comme ça, mais ça veut dire aussi que tu as beaucoup de générations qui ne consomment pas du tout comme ça. Et ouais. puis, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a un problème de prix, il y, de... y a différents problèmes. Okay. Et puis surtout, il y a eu le problème que la musique, il euh, y a eu d'abord le piratage et que la musique est devenue gratuite. Bien sûr. Et nous, on s'est dit à l'époque, euh, moi je me dis, mais c'est pas possible, les plateformes du streaming, euh, c'est ça passera pas un certain cap, j'y crois pas, mais en tout cas, ça va, ça va s'adresser qu'à une génération qui va mettre du temps à monter. Et euh, il faut apporter... Parce que par contre, le, le, le bonheur et, et, et les grands avantages d'Internet dans la consommation de la musique, mais de le rendre, la rendre disponible pour tout le monde. Et donc, on dit, on va faire un objet physique, euh, une espèce de radio, une station musicale interactive. C'est-à-dire qu'on puisse dire le principe de « j'aime, j'aime pas » ou « prochaine chanson » dans un objet... Euh, et qu'on qu sorte du flux passif qui est euh, de la radio ou de la télé. Je suis assis dans mon fauteuil et je prends ce qu'on me donne. Donc, euh, Donc
0: attends, tu, ce que tu dis, c'est que tu trouvais ça trop linéaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le broadcast, la, la diffusion, le flux qui te vient comme ça, comme une chaîne de télé où tu n'as pas de contrôle sur les programmes. Euh, et toi, tu dis, je redonne le pouvoir à l'auditeur pour qu'il écoute ce qu'il veut quand il veut, c'est ça
1: Voilà, ce qui est quand même globalement la base de toutes ces applications et divers euh, services sur Internet, quel que, soit les, que ce soit dans les trucs de rencontres, les trucs de consommation, de musique, enfin tout. La base, c'est je prends la main, on me, pro, on me propose une solution ou des services, mais je prends la main. Et je dis j'aime ou j'aime pas. Voilà, voir je note. Exact. Et, euh, et c'est moi qui décide. Ce qui n'a jamais été le cas avant. Hein, faut pas lequel, il y avait le côté vu à la télé, ça veut dire que c'était bien,
0: mmh.
1: tu vois, ou que c'est passé à la radio, et, et punto basta, ouais. avec des gens euh, qui disaient, euh, toi, genre le téléachat, toi, ouais. ça ouais. c'est ouais. bien, c'est ça qu'il faut acheter. Okay. On, est, on, on sortait de ça avec internet, et on voyait bien qu'en 2010 tout ça, ça arrivait, mais on avait un problème, c'est que, bon on va pas refaire l'histoire de la musique, mais qu'en même temps la musique, on voyait bien que c'était en train de devenir gratuit, ouais. Donc ça allait être compliqué quand même d'avoir un business model qui tienne la route sur ouais. ce sujet. Donc on s'est dit, la seule façon d'arriver à, pour réemployer les termes de, de grandes écoles, à réenchanter l'acte d'achat ou de consommation, <rire> j'adore ces trucs-là. On s'est dit, il faut faire un truc. Euh, on est parti sur une idée de hardware, et puis après on a, on a oublié, on, on a regardé ce que c'était que le hardware, on s'est dit, c'est une aventure absolument impossible à faire, c'est trop compliqué. Donc on est passé, on a fait une plateforme. Euh, sur internet, parce que nous, notre but, c'était de faire du... Alors là, je vais le dire en anglais, du plug and play ou du consommable direct, c'est-à-dire que, euh, que tu branches, ça marche. Ouais. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir un objet euh, autre, avoir un téléphone ou avoir un ordinateur, ou, ça, ou à l'époque, d'avoir de la musique euh, sur un autre ordinateur. C'est-à-dire que tout devait être, euh, les, avec les droits, embarqué dans l'objet.
0: Pro... Mais attends, parce que ça... C'est bien beau sur le papier, mais quoi, comment tu fais Parce que la musique, faut bien qu'elle vienne de quelque part.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est, un, est unique, c'est que j'ai réussi à faire ça. Ça m'a pris quatre ans. Un, euh, faut pas que je rentre trop dans le détail parce que c'est quelque chose que évidemment que je connais bien. Mais le problème, c'était les droits. Bien évidemment, quand tu veux monter une plateforme de streaming, que, donc, alors, juste pour. Donc on a monté cette station musicale connectée, et dans cette station musicale connectée, c'est-à-dire un terminal, quelque chose qu'on fabrique. Euh, on, mettait, on voulait qu'il y ait la plateforme de, de musique donc de, de, soit intégrée dans l'appareil et que tu le branches et tu dis, euh, joue-moi de la musique.
0: Ouais, tu n'as pas besoin, en plus d'avoir un ordi ou un téléphone, ce boîtier,
1: il est autonome. Voilà, tu n'as besoin de rien et tout ça est légal. Donc tu dois convaincre les ayants droit de pouvoir le faire. Tu dois... Donc les ayants droit, c'est ceux qui ont les droits, donc c'est les maisons de disques, c'est ça Alors il y en a deux. Tu as les maisons de disques qui détiennent le master, donc le master c'est euh, le son, c'est ce que tu entends dans tes oreilles, c'est le, le produit, c'est ce que t'as, c'est le CD, c'est le vinyle, c'est le fichier le mp3 qui est, qui, est, qui est dans les serveurs des, des, des boîtes de stream. Mais pour pouvoir enregistrer quelque chose, et là tu vas reconnaître le métier que je faisais avant, il faut une œuvre, il faut que quelqu'un ait écrit quelque chose, c'est mieux. Donc ça, là, ça Les auteurs compositeurs, c'est des ayants droit, donc eux ils ont l'œuvre, ils ont écrit quelque chose, et puis tu as un producteur qui a. Qui a, qui a payer un artiste, des musiciens, pour enregistrer la chose en question. Et lui, il est propriétaire de l'objet master. Donc, c'est
0: l'auteur et l'interprète, c'est ça
1: Donc, d'un côté, tu as le producteur ouais. qui est un ayant droit. Ouais. Et de l'autre côté, tu as les auteurs compositeurs. Okay. Okay. D'un côté, tu as la SACEM et de l'autre côté, tu as les, ce qu'on appelle les sociétés civiles de producteurs. Et tu dois obtenir euh, une licence pour pouvoir avoir le droit d'exploiter.
0: De la part des deux
1: De la part des deux. Okay. C'est ce qui rend... Euh, Puisqu'on est dans une agence de com, c'est ce qui rend le monde de la publicité, le cinéma, enfin tout le monde de la musique complètement dingue. C'est qu'en fait, c'est assez compliqué dans la musique et qu'il y a deux, types, ah de, oui. deux couloirs d'ayant droit. Il et...
0: faut les faire s'asseoir euh, autour du même table.
1: Exactement. Oui. Et donc, euh, cette station musicale connectée, son objet, c'était ça. Et, de... et quand on en parlait euh, un petit peu partout. Euh, et pourquoi Enfin Donc, on a voulu faire ça. Et pour répondre à ta question, par exemple, comme on, on en vient là, parce qu'on s'est dit. Euh, j'ai oublié un intermède. Excuse-moi. C'est qu'avant de faire ça, euh, j'avais eu succès avec Genali euh, avec avec et d'autres artistes. Et comme j'aime bien me renouveler et que je voyais ce qui se passait euh, dans les, dans, dans, sur Facebook et après qu'arrivaient qu et compagnie, les jeux Facebook, on se dit tiens, j'ai envie, envie de faire un jeu. Qui et donc, il y a un jeu qui s'appelait Bands Party où c'était un jeu de cartes. Et, euh, tu avais une carte, euh, tout ça, un, évidemment un, un jeu de cartes numérique, et tu devais euh, trouver la carte du bassiste, du batteur. À chaque fois, avais, c était, c était, avais, quand tu trouvais la carte du bassiste, tu trouvais t t avais la ligne de basse, tu pouvais l'écouter. Et puis après, une fois que tu avais tous les morceaux et, toutes les, et, et la partie de chaque instrument, hop, tu avais le morceau. d'accord Une fois que tu avais sorti un morceau, morceau, tu sortais ton single, puis ton album, puis tu faisais la... D'accord,
0: donc tu, tu, tu faisais le... En fait, tu jouais à être producteur ou éditeur ou, exactement euh, ça. dans la musique. Et pour les plus jeunes d'entre vous, euh, c'était sur Facebook. Donc à une grande époque... On jouer à des jeux sur Facebook. C'était la grande époque de Farmville, Cityville et tout ça.
1: Exactement. Énorme, énorme buzz et avec des millions, millions, des millions de joueurs et on fait ça sur Sur, sur ton jeu Non, non, nous. Nous, on a fait ça avec Playsoft, une belle boîte aussi en, en copro. On, on, on a eu un, ce qu'on appelle un succès d'estime. En gros, quand tu fais un succès d'estime, dans les entreprises, tu connais, c'est super ce que tu fais, mais tu gagnes pas d'oseille. C'est pas compliqué. Tout le monde adore ce que tu fais, mais tu as perdu de l'argent. C'est ce qu'on a fait. Euh, et après on a fait d'autres applications et en voyant ce qui se passait donc dans le monde de, de, plus précisément dans le monde du numérique euh, et, que, et, et moi avec mon, mon, mon focus musical je me suis dit il faut qu'on ait une proposition sur le streaming qui soit autre chose que euh, du millennium oriented euh, et un truc de geek quoi et donc on, a, on leur dit, on va faire une station musicale connectée et on veut que tout soit embarqué pour tous les gens. Il n'y a aucune raison que des gens qui ne qui, qui, qui sont pas à l'aise avec les ordinateurs ou les téléphones et plus, en plus les téléphones à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup n'aient pas accès à ce type d'avantage. Donc l'avantage étant l'interaction et de pouvoir dire j'aime, j'aime pas la suite, plus fort, moins fort, enfin ce genre de choses. Donc on fait une station musicale connectée et on voit... En, toujours parce qu'on est des curieux euh, que chez Amazon aux États-Unis, il euh, faut savoir que donc ils font un truc qui s'appelle Alexa qui est une espèce de qui est au départ un hologramme enfin bon peu importe l'histoire d'Alexa euh, mais en tout cas que tout d'un coup il y a un gros démarrage de l'interface vocale. On regarde un peu notre roadmap et on se dit bon, bah, si on sort en 2020 et qu'on n'a pas l'interface vocale, on va faire un truc qui va, qui va faire partie des vieux trucs pas mal intelligent euh, mais via truc il faut qu'on ait une interface vocale et mais on voulait pas mettre du Amazon ou du, ou du Google dedans on voulait faire un truc français et donc on a cherché une boîte euh, et qui, a, qui qui avait des assets euh, et en interface vocale en intelligence artificielle sur le sujet on a trouvé une boîte et, on et il s'avère que eux aussi ils avaient un projet avec un terminal enfin bon, sur un truc et on on a fondé on a on a on a merge nos deux projets pour arriver à, à, cette, à ce truc qui s'appelait Skipit qui était une station musicale connectée pour pouvoir euh, écouter de la musique de façon euh, interactive avec ok de mais remarquer.
0: moi je, donc euh, à cette époque ça s'appelle Skipit donc j'achète un Skipit je je, je je rentre chez moi c'est plug and play donc je le branche c'est bon ça marche j'écoute donc donc là il me diffuse de la musique et je dis j'aime et j'aime pas
1: et en fonction de ce que je dis, il, il, il me passe d'autres morceaux, c'est ça Exactement. Quand tu dis j'aime, bah comme dans n'importe quelle euh, proposition de streaming, c'est que tu fais tes playlists. Enfin, fait, tu fais ta playlist. Le j'aime pas, tu ne tu, tu l'entendras plus. Et le skip, si tu skips à 5 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou, 35, ou 30 secondes, le, le, ce que faisait l'algo, c'est qu'il voit si, ne si te repro repropose pas. Ou repropose la même chanson, mais plus tard, ou si tu la prodras plus jamais. Enfin, c'est des principes qui sont, dans la rock musicale, qui sont vieux comme le monde.
0: D'accord. C'est que peut-être pas le bon moment, le bon timing pour que tu écoutes cette musique, mais tu peux l'apprécier à, à une autre période, c'est ça
1: Ouais. Il faut savoir que. Il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que c'est passionnant. <rire> il, y a une, il y a une radio qui s'appelle Pandora aux États-Unis, ouais. qui était Très connue. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le principe de Pandora, par exemple. C'est qu'ils ont. Donc Il y a tout un problème, il y a toute une problématique évidemment de tagging des titres où il y a 400 mots-clés, enfin bon, tout, 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 tout ce genre de choses. Et Le principe, c'est de savoir à quel, bon mo à quel moment euh, je dois proposer la musique pour une, une écoute optimum. Ça, il faut savoir que ça vient euh, de la... Ce appelait, tout ça a été inventé par des gens du marketing des années 50, notamment un ancien capitaine américain qui a monté une société qui s'appelait Musac, qui a inventé la musique, ce qu'on appelle la musique d'ascenseur. Euh, ou, ou après on appelait la musicomètre ou la musique d'illustration. C'est-à-dire, vous savez aujourd'hui, quand vous êtes dans un hôtel un, ou dans un ascenseur, où partout il y a de la musique. Ben, il y a un monsieur dans les années 50 qui était un ancien capitaine de, de l'armée qui s'est rendu compte que les, que les gens s'ennuyaient à l'ascenseur ou dans les halls d'hôtel. Et il, il s'est dit, pourquoi on ne met pas de la musique C'est pour ça qu'on a appelé ça de la musique, Pourquoi on ne fait pas un habillage musical de tout ça Et en fait, c'est lui qui a inventé les moods. Et les études marketing de l'époque. Il, à l'époque, ils venaient vendre de la musique à des entreprises euh, comme General Motors, n'importe quoi, en leur disant si vous mettez cette musique-là à 14h quand ils rentrent du déjeuner, ils vont être plus productifs. Si vous mettez tout ça. Fin... Donc tout ça a été déjà.
0: Déjà théorisé dans les années 50.
1: Oui, en fait, Spotify, tous ces gens-là, quand ils arrivent avec le concept des moods, des playlists, machin, tout ça, ça existe déjà. Okay. Tout ça, ça existe déjà dans, dans un. Dans toujours le... la même
0: histoire. Hein tout un éternel recommencement.
1: Voilà. Non, je dis ça parce que, c'est comme tu, tu l'as dit plusieurs fois, pour les plus jeunes de tes auditeurs, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a une continuité et que la disruption n'est pas si, pas disruptive. si forte. Disruptive, n'est pas <rire> si disruptive. <rire> Exactement. Et euh, la, la grande disruption du streaming, c'est je veux écouter telle chanson. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, avec euh, Barnabé, nous Tu peux dire, je peux écouter du jazz, du rock.
0: Et alors, pourquoi tu, pourquoi
1: justement, on ne peut pas le faire C'est un choix délibéré de votre non, part ou... c'est une question de droit. Ça coûte. es peut-être au courant que Spotify, Deezer et autres ne gagnent toujours pas leur vie et la raison pour la gagner toujours pas leur vie c'est que le pourcentage qu'ils doivent donner aux producteurs et à la SACM est très 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 élevé euh, pour plein de raisons c'est beaucoup moins cher si tu suis ce qu'on appelle une loi qui s'appelle le DMCA c'est-à-dire si, euh, si, tu, si tu ne peux pas euh, avoir une proposition qui en gros dégrade la possibilité d'achat de l'objet, puisque tu peux demander la chanson. Si tu dis, je voudrais écouter du, du, je sais pas, du Ben Harper, ou je voudrais écouter euh, Ariana Grande, ou je, ou je voudrais écouter du jazz, euh, en fait, tu, dans un cas, tu vas payer, tu vas donner entre 60 et 70% de tes revenus aux, aux ayants droit. Dans l'autre cas, tu vas donner euh, plutôt autour de 20. d'accord Donc il y a une question de business model.
0: donc Ce que tu es en train de dire, c'est que euh, si moi, le client final, l'auditeur, je dis à Spotify ou à toutes ces plateformes, je veux juste écouter du jazz et qu'ils me poussent euh, une chanson de jazz, ça va leur coûter 20 centimes à reverser aux ayants droit. Par contre, si je dis je veux écouter telle chanson de Bob Marley ou, ou d'un autre artiste, euh, ils vont, ça va leur coûter 4 fois plus qu'ils vont, qui vont reverser 70 voilà. ou 80 centimes aux ayants c'est ça?
1: À fait. Sauf qu'ils ont, ils, ils, ils ont, à part 10 qui qu'il a fait un petit peu avec leur radio au début, ils ont abandonné le modèle à 20 centimes. Qui est, bon, ce n'est pas le cas, hein, mais, mais ton illustration est parfaite. Ils eu, pour plein de raisons, et pour des raisons plus ou moins obscures, mais en fait, ils ne sont que sur le modèle à la demande. Euh, or, euh, et pour conclure sur ce sujet, euh, notamment avec euh, le, dit, le public, le grand public, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent écouter. Donc, c'est payé très cher. Pour une proposition de valeur qui va concerner. Euh... Allez, je vais faire un anglicisme pour faire plaisir à ton nom. Un corner case. Euh, pour, pour, euh, voilà. Donc, tu as la majorité des gens ne savent pas. Et d'ailleurs, moi qui suis un énorme consommateur de musique et une culture musicale euh, pas trop mauvaise il m'arrive très souvent à des moments où je vais écouter de la musique et en fait, je ne sais pas ce que je vais écouter. Parce que sur le moment, soit il faudrait que je me pose et que je réfléchisse, ça arrive à tout le monde et ça arrive encore plus aux gens qui ne savent pas. Quoi.
0: Mais donc, dans ce cas-là, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire tu ouvres effectivement soit ton Spotify ou autre euh, et tu mets, euh, et tu mets lecture alé « Lecture aléatoire ou » tu, ou tu lances une playlist, c'est ça
1: Tout à fait, où, euh, où je mets, euh, comme je le faisais déjà à l'époque... Euh, les premières plateformes quand c'était pas du streaming vous si vous aimez euh, Paul McCartney ah bah on va vous, on va vous proposer un copain lui s'appelle John Lennon ce qui était quand même la recommandation de, bah, très basique mais mmh. mmh. c'était ça l'idée ouais, c'était
0: genius de Apple au début euh, ouais.
1: voilà ce genre de choses c'est à dire bon bah, on pense que si tu aimes ceci on pourrait te pousser cela exactement quel logiciel de la plate, de, de des des, dirait, des plateformes de marché enfin des, des boutiques en ligne que si tu as, ach, si as acheté ceci alors pourquoi tu achèterais pas cela soit Bien parce sûr. que c'est associé comme accessoire en complément ça c'est des, des principes de de, de, qui existe depuis toujours et évidemment euh, dans la musique et, euh, il faut savoir que la musique c'est un des grands avantages et moi je, les sens, je le sens dans l'industrie a toujours été en, avant, en avance euh, sur tous les modèles numériques, a souvent été le laboratoire de la R&D dans le numérique a souvent il enfin, y, y, a, y a deux industries qui, 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 qui ont payé les pots cassés ou qui ont inventé ce qui existe aujourd'hui dans le marketing c'est la musique et le porno pour des raisons que c'est très populaire. Euh, et. Euh, oui,
0: notamment sur la VHS versus la, je sais plus, Betamax ou je sais plus ce que Oui, c'était
1: ça. Ouais. Et, mais, oui, non, mais surtout après, quand ils sont arrivés sur Internet, les pop up euh, les modèles payants, pas payants avec les bandeaux, les modèles publicitaires ou comment, les machins, tout ça, s'était avancé beaucoup, beaucoup par la pornographie et la musique. C'est-à-dire okay. ils ont. Parce qu'en fait, as un, comme tu as, as un produit concevable que les gens veulent, qui est facilement numérisable. Euh, ce qui n'a pas marché par exemple dans le dans le livre ou toi ou après donc, après dans le cinéma les lobbies sont plus lourds donc il y a eu des problèmes de, de, de droit donc la musique t'as toujours un, on, on est très très on est très très bon en marketing euh, et pour une autre raison c'est qu'on va dire que dans l'industrie c'est l'offre et la demande entre guillemets enfin maintenant ce que je vais te dire c'est classique dans le numérique mais si tu pars d'un produit que personne connaît et que personne ne veut et il faut que tu crées une audience c'est ça le boulot d'un manager dont on parlait tout à l'heure c'est de trouver des gens autour et puis de faire en sorte que le l'artiste qui fait sa petite chanson dans sa dans sa chambre du jour au lendemain un jour que Ed Sheeran y même toujours que avec sa guitare il remplisse quand même Bercy Bien qui sûr. trouve son audience et et ça faut quand même être assez ingénieux et, et ça demande un mix média très 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 complexe et les gens qui font du marketing de musical ont fait du CRM très tôt on fait toujours ce genre de choses là on a, on, a, on a appris à construire des fans de base Même à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, on avait déjà des fan-clubs avec des systèmes de lettres, des systèmes de, de goodies, des, enfin, tout, tout ça. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qu'on sait faire et qu'on fait depuis très, très longtemps. OK. Pour,
0: pour revenir à notre sujet euh, principal, entre guillemets, de, de ce podcast, euh, est-ce qu'il y a des études que tu aurais aimé faire
1: euh, J'aime beaucoup l'urbanisme. Enfin, j'aime beaucoup l'art euh, et l'urbanisme... Euh... J'ai repris mes études de musique. Là, je fais de l'histoire de la musique au conservatoire de Lohalois. Okay. Et j'ai la... repris, parce que je suis trompettiste et pianiste à l'époque, mais j'ai repris un autre instrument. Donc, depuis, je prends des cours d'un autre instrument qui est la flûte à bec. Ok. Je fais de la musique baroque à la flûte à bec. Euh, et... et des études... J'aurais aimé... Euh... Je pense que... Euh... Pour répondre précisément à ta question, je crois que l'urbanisme m'aurait... J'aime beaucoup l'architecture. Je pense que l'urbanisme, ça m'aurait okay. vraiment que... Je crois okay. qu'il y a une dimension sociologique et politique, ou l'architecture toute simple, non, mais l'urbanisme, euh, penser le monde de demain.
0: C'est
1: en fait. ce un peu ce, ce qu'on fait aussi aujourd'hui.
0: Si tu avais fait des études supérieures, celle là ou d'autres, euh, tu penses que ta carrière, elle aurait été comment Ta vie, elle aurait été comment Différente, plus rapide, plus classique euh...
1: alors Là, tu me poses une colle, j'en sais rien du tout. Je ne sais, je sais pas répondre à cette question. J'avoue que je ne suis pas très envieux. Des, souvent, des gens qui ont fait les études, je trouve qu'ils. Enfin, c'est un peu. Enfin, quand, ils quand ils arrivent à s'en défaire, parce que, bon, évidemment, ouais. quand tu as 56 ans, tu commences à connaître pas mal de monde et tu côtoies des gens, et tu en as côtoyé. Et c'est vrai que tu as des gens qui arrivent à s'en défaire et, et, et c'est évident que ça leur a fait gagner du temps et c'est évident qu'ils sont à leur place et qu'heureusement qu'ils ont fait des études et qu'on qu a, qu a la chance de les avoir à tel endroit okay. euh, ce, que je, ce qui est évidemment triste c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être à, à des places et qui ne les ont pas à cause de, de, de toujours ce, cette problématique de ce que c'est que les grandes écoles en France ouais. euh, mais alors moi euh, j'en ai absolument aucune idée j'en ai absolument aucune idée okay. T'as des enfants Ouais, j'ai une fille.
0: Tu la pousses à étudier ou pas Elle a quel âge <rire> Elle a 13 ans, c'est marrant que tu me dises ça.
1: <rire> alors, ce matin, elle vient de m'apprendre qu'elle voulait faire du grec. Du grec ouais. Étudier le grec au collège Ouais, ouais. elle est à la 13 ans, elle an est en quatrième, elle fait du latin. Et, et, je te, et ça va répondre à ta question. Et le sujet dans ce moment, c'est qu'elle veut présenter Louis le Grand. Et, et wow, si alors tu, donc, attends, si attends a, Louis le si Grand. S'il y a bien un mec qui lui en a jamais parlé, c'est moi <rire> Louis-le-Grand, pour ceux qui <rire> savent
0: pas, c'est un lycée très prestigieux à Paris, euh, dans rive gauche, euh, dans le cinquième. Ma fille s'ennuie
1: au collège. Euh, pour tout te dire, bon, elle, ouais, je peux le dire, elle, 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 même dans un podcast, c'est la première de sa classe, mais elle, elle s'ennuie. Elle, 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 elle a vu, et elle a entendu parler, et puis on a qu'en qu en fait, elle, il y a des endroits où elle ne s'ennuierait éventuellement pas, euh, et on, où elle apprendrait tout le temps. Ok. Là,
0: elle est en quoi En quatrième.
1: Okay. Voilà. Mais euh, et donc, toi, donc finalement, ce que
0: j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'elle, elle est assez motivée par les études. Elle aime bien. Et toi, quoi Tu t'en fous
1: Je m'en fous pas, je suis là. Euh, bon, comme je l'ai dit à ta femme, ma, ma femme, c'est du génie civil. Donc euh, avec ma femme, il n'y a pas de problème. Les études, les études c'est très drive. -y. Ma femme a fait une, une école de commerce euh, et puis du management, il y a les parties internationales, enfin tout le tralala. Mais... Euh, Comment dirais-je Moi, je la pousse dans ses désirs. Et je n'empêcherai mmh. jamais de faire des études, bien au contraire. Je vais juste être sûr qu'elle ne soit pas déçue et qu'elle fasse les bons choix. Mais, évidemment, euh, je veux que ce soit elle qui choisisse. Et, et j'ai absolument rien contre les grandes, les grandes études, même si j'avoue que je suis plutôt public que privé, même si j'avoue que, je vais vous le dire très sincèrement, je pense que les écoles de commerce, c'est une catastrophe, d'ailleurs... Euh, il y en a certaines où je suis parti, euh, où je donnais des cours en M2, toujours sur ces spécialités-là. Je trouve qu'on s'occupe des élèves de façon lamentable. C'est vraiment, vraiment de l'abattage, euh, c'est insupportable. Et, euh, alors, ce n'est pas forcément des grandes écoles, ce n'est pas forcément euh, des, des, des écoles de commerce de haut vol. Je trouve que le peu que je discute avec des jeunes qui le font, je, je suis impressionné par les stéréotypes qui sont encore existants et la façon dont on dit et dont on apprend les choses, même si on essaye d'interconnecter le monde de l'entreprise avec les études. Je trouve qu'il y a encore euh, énormément de chemin à faire. Et j'avoue que, et comme de toute façon, mais c'est hors de question que je dise à ma fille, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Euh, par contre, je préfère qu'elle aille dans une école et qu'elle me dise au bout de six mois, écoute papa, euh, Vraiment, je me suis planté et on va arrêter, on va recommencer. Et je lui reprocherai jamais ça. Et, euh, et puis surtout, elle est peut-être très différente de moi. Oui, bien sûr. bien sûr. Et elle pourrait très bien faire la même école que toi, ou à j'en sais rien, et, ouais. et, et, et en être heureuse. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Ça dépend de ce que tu en, en fais après. Quoi. Il y a aussi beaucoup d'autodidactes, pour reprendre l'expression que j'ai employée tout à l'heure, qui sont des trous du cul. <rires>
0: Il ouais, y partout. Oui,
1: voilà, qui sous prétexte qu'ils ont une entreprise avec quelques employés ou qui sont un peu sur un marché. Ouais, ben, qui prennent euh, le melon. Tu vois, Qui sont en fait tout ça Tu parlais de fierté tout à l'heure et tout ça, qui sont là, qui, là, qui en racontant en long, en travers, qui te font des posts LinkedIn comme quoi ils en ont compris, qui se lèvent à 5h du matin pour faire de la méditation, ils te disent comment il faut faire pour arriver, pour prendre les bonnes décisions, patati patata. Donc pour moi, c'est pas l'apanage des grandes études de faire des gens qui, qui sont arrogants et. Mmh, bien sûr. Mais, okay. mais les études, non, j'ai absolument rien contre. Je trouve dommage. J'ai l'impression que. Parce que c'est vraiment un sujet dont on parle tout le temps avec ma femme et des amis beaucoup en ce moment. Je, je suis très inquiet pour le public. Voilà. Très sincèrement. Et ça tu rate. veux dire pour le monde de l'enseignement public Oui. Je suis, je suis inquiet sur la méthode je suis inquiet sur ce qu'on est en train d'en faire. Mmh. Et je vois que ma fille, elle a, elle a, elle a plein mal de profs qui font grève pour les retraites qui sont quand même là mais qui font pas enfin bon, je, je comprends pas très bien euh, mmh. des, il y a des, quand es, voilà quand tu es dans l'autre monde j'allais dire c'est quand même des choses qui sont qui paraissent un peu euh, un peu bizarre ouais. et, euh, et je suis assez inquiet et quand je vois des, des profs de collège ou qui mettent leurs enfants dans le privé enfin toi ça me mais que bon an mal an, la meilleure école d'architecture, elle est publique, la meilleure école de journalisme, elle est publique, la meilleure école des juges, elle est publique, la meilleure école de ceci. Toutes les grandes écoles sont publiques, quasiment, mmh. Mmh. La, la grande majeure partie. En France, oui, à part les écoles de commerce. Voilà. Ouais. Euh, et restent quand même des très 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 bonnes écoles. Mmh. Donc comment ça se fait qu'avant, il y, y a un problème
0: Avant, tu veux dire au primaire, au collège, au lycée, c'est ça Exactement. Avant le Il y a quelque chose ouais. de, qui,
1: est, qui est assez patent. Oui. Et donc, c'est qui qui, va, qui rentre dans ces écoles, finalement Est-ce que ça veut dire que, sur le plan sociologique, là, le coup de ce qu'on essaye de faire, ou qu'on essaie de faire pur 30 ans, comme pour la mixité sociale, bah, je ne sais pas si on va y arriver. Parce mmh. que, pour l'instant, euh, bah il oui, faut, faut, faut vraiment un, un coup de bol et un bon cerveau pour y arriver. Quoi. Ouais. Euh, ça a l'air assez compliqué. Et je trouve ça dommage. Mais euh, donc puisque c'est ton sujet, euh, de l'autre côté, je trouve que sur les autodidactes, il euh, y a aussi beaucoup de choses qui sont dangereuses sur les réseaux enfin je trouve qu'il y a beaucoup de, trop de gens qui, qui disent un peu tout et n'importe quoi et qui qu'ils des... qu vendent du rêve en disant des...
0: euh, tu vas tu vas gagner plein d'argent sans, sans rien faire c'est ça
1: oui il y a ça puis il y a surtout aussi tu sais sur le le coaching personnel les toutes les conférences sur comment réussir les bons choix les mauvais choix enfin tout ce genre des roadmaps des, des méthodes Très sincèrement, euh, la seule façon, ce qu'on disait tout à l'heure, la seule façon d'y arriver, c'est de, de mettre de très tôt une planche et de monter dessus. Il hein. faut y aller, quoi. Mmh. En France, ce n'est pas facile. Tu n'as pas le droit de te planter. Donc,
0: Mais ce serait quoi, du coup, ton conseil, toi, par rapport à tout ça, pour conclure, d'ailleurs à, à, Tu vois, à quelqu'un...
1: Monter des boîtes. Enfin, monter... okay. quand on a envie, il faut y aller...
0: Donc, à un jeune qui, aujourd'hui, a 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, peu importe, qui est, qui est dans, dans ces âges-là et qui ne sait pas trop s'il doit faire des études, pas faire des études, se euh, lance, lancer dans un projet, qu'est-ce qu'il va faire comme carrière, de sa vie, machin, etc., toi, tu dis... Faut faire.
1: Fait. Fait. Faut faire. Faut faire. Quitte à défaire, c'est pas grave. Tout le chemin que auras parcouru, de toute façon, ce chemin-là, c'est évidemment quelque chose qui t'aura construit, même si c'est dans un échec. Euh, il faut faire. Les noms les non sont largement si constructifs que les oui. Moi, ce qui m'a... Tu, tu m'as tu posé la question de savoir si je regrettais ou... Ce qui a plus les grands choix de ma vie, c'est quand j'ai dit non. D'accord. À des propositions. D'accord. Il s'est avéré que je ne sais pas... J'ai compris après pourquoi j'ai dit non, parfois, tard. Mais ça veut dire que je savais que ce n'était pas parce que j'avais peur. C'est juste que quelque chose faisait qu'il fallait que je dise non. Parce que les oui, je n'ai pas besoin de les dire, c'est moi qui fais. Donc, euh, okay. donc euh, les oui, je le... Euh, ouais. Mais savoir dire non. Euh, je pense que c'est très structurant et donc essayer quelque chose, des études, enfin euh, n'importe quoi, une fois et puis dire non au bout de six mois comme je le disais.
0: Ouais donc es, c'est ouais, essaye, euh, vois si ça te plaît, si ça te mène quelque part et si ça te mène pas quelque part, reste pas par défaut dans le truc et va faire autre chose.
1: Oui il ne faut pas avoir peur, il faut recommencer et surtout il n'y a pas de honte, il euh, y a des gens qui sont très doués avec des boîtes à 22, il y a des gens qui, qui, qui mettent 10 ans. Mmh. Et euh, ce n'est pas, pas un souci. Enfin, J'ai voilà, écouté les histoires de tes 4, on voit bien que les chemins sont très divers. Et il euh, n'y a qu'une seule façon, hein. c'est d'essayer. Parce que quand tu essayes, tu fais des rencontres. Et ça, c'est l'autre grand point, c'est qu'on n'arrive pas tout seul. Et il y a forcément des rencontres qui vont changer, qui vont, qui vont structurer notre, notre okay. chemin.
0: Donc, euh, mets-toi sur le chemin et puis tu verras que sur le chemin, tu verras des opportunités, tu verras des gens... Et ces gens-là te mèneront à d'autres chemins, etc. etc.
1: Ouais, la chance fait partie du talent. Ok.
0: okay. François, merci beaucoup. Très je intéressant. Merci pour euh, avoir partagé tout ça avec nous. Donc, on peut te retrouver où sur LinkedIn, euh, sur Twitter, sur, euh, je sais pas
1: euh... Euh, Pas beaucoup sur toutes ces choses-là. Okay. Euh, sur LinkedIn En tout peu. cas, sur
0: Barnabé. Comment on trouve euh, Où, où est-ce que vous êtes vendu aujourd'hui
1: euh, on a un site qui s'appelle Barnabé.Services, avec un S à la fin, Barnabé.Services, okay. donc c'est un okay. www.Barnabé.Services.
0: Et bientôt, j'imagine, euh, vendu dans d'autres endroits, d'autres points de vente
1: Non, on est en B2B2C, en fait, nous. Okay. Donc, on ne se vend pas en magasin, on passe par les intermédiaires qui sont... Parce qu'aujourd'hui, cet en euh, cette vocal est dédié aux seniors, donc on travaille avec les gens du, qui, qui, qui ont les seniors pour clients, notamment les... Société d'aide à domicile, les résidences seniors, enfin. D'accord. Tout, 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 tout ce qui aide les gens à rester chez eux.
0: Bah, si vous avez donc des euh, gens autour de vous que ça peut intéresser, bah, allez voir. Barnabé.service. Merci à tout le monde d'avoir euh, écouté cet épisode et puis euh, à très bientôt pour un prochain invité. Salut François.
1: Salut Quentin.